0: A série TBT, né, a gente fala um pouco sobre a vida e sobre o tempo. Na verdade, é, a gente fica analisando como o tempo ele influencia a forma como a gente entende a nossa vida, vive a nossa vida. né? Então, essa é a ideia da nossa série. Essa semana, a gente vai continuar falando sobre isso. Eu só preciso contextualizar vocês aqui no texto que a gente vai falar. Então, Eclesiastes, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1. Até o versículo 10. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10. Todo mundo abriu? Quem abriu, diga amém. Show de bola. Alguém não abriu? Espera aí, pastor. Todo mundo abriu. Diz assim, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que o seu início. Vamos repetir? O fim das coisas é melhor que o seu início. Vamos repetir com a boca agora. O fim das coisas é melhor que o seu início. E o paciente é melhor do que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga porque os dias do passado... Foram melhores que os de hoje. O TBT, não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado a Deus pela tua palavra tão maravilhosa, Senhor. Uma palavra de tanta sabedoria. Uma palavra que, escrita há tanto tempo, a Deus se faz tão atual em dias de hoje, ó Deus, obrigado por tudo obrigado por nos trazer aqui obrigado pelos que estão assistindo em casa obrigado pela bênção de podermos compartilhar aqui da tua palavra de ouvir a tua voz já oramos a ti, já louvamos a ti já agradecemos a ti e queremos, a Deus, agora ouvir a tua voz para que o Senhor nos oriente, o Senhor nos direcione naquilo que é o melhor para a nossa vida ó Pai, é assim que nós te oramos e agradecemos por tudo no nome santo de Jesus Amém Pessoal, eu queria que você continuasse com sua Bíblia aberta porque eu quero ler um outro texto agora que vai servir de introdução para o texto que a gente acabou de ler. É o último versículo do capítulo 6. A gente leu o capítulo 7 eu quero que você vá no último versículo do capítulo 6 porque ele faz uma ponte entre o capítulo 6 e o capítulo 7 que é o capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim Na verdade... Quem sabe o que é bom para o homem? Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem? Nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra. Quem poderá contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Essa frase de Salomão, quem sabe o que é bom para os homens, essa frase ela é a ponte entre o capítulo 6 e o capítulo 7. E aí eu quero iniciar fazendo uma introdução com você. Semana passada a gente estudou o capítulo 3 de Eclesiastes, e no capítulo 3 a gente percebeu que Deus é o Deus do tempo. E aí a gente leu a poesia de Eclesiastes 3, que diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, Deus determina um tempo para todas as coisas debaixo do céu, e há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de se abraçar, há tempo de se afastar. Então, há tempo para todas as coisas, tá certo? A gente estudou isso semana passada, a gente viu isso semana passada. Deus determina um tempo para todas as coisas. Deus é um Deus que está acima do tempo, Ele escreve a nossa vida em um livro, e Ele conhece passado, presente e futuro, e Ele é o Deus que pode até trazer o passado para que esse passado tenha significado no nosso presente e se ligue ao nosso futuro. Então a gente viu semana passada que o próprio Deus pode fazer um TBT na nossa vida. O próprio Deus pode nos fazer lembrar de um passado, nos, fazer, nos trazer à mente algum passado, alguma coisa, que faz, se faz real no nosso presente e que muda de alguma forma a nossa história, tá? Então, isso foi o que a gente estudou semana passada. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. Quando a gente lê a poesia de Eclesiastes 3 e diz assim, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Eu pergunto para você, o que é bom para o homem? É sorrir ou é chorar? Vocês ficaram com dúvida de me responder essa pergunta, tá bom? Eu, vou, eu entendo vocês, que eu sei que vocês estão entendendo que estão caindo uma pegadinha. Mas eu vou fazer uma outra pergunta para você. O que é bom para o homem? Ter dinheiro ou não ter dinheiro? Deus está vendo, tá? Vai pedir um salário para ele? Aí Deus vai dizer, mas eu vi você no culto. No culto você disse que não queria dinheiro, não. não é? Eu vou vamos responder de outra forma. certo? Vamos responder de outra forma. Vou... É porque se levantar a mão, você vai ficar com vergonha, né? Tá. Deixa, 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 deixa aí. O que é bom para o homem? Homem, que eu digo homem ou mulher, tá? O que é bom para o homem ou para a mulher? Namorar ou estar tá solteiro? Deus está ouvindo. Vocês se liguem. Vocês se liguem, que Deus está vendo tá ouvindo, tá sentindo, tá, tá entendendo. Deus está aqui. Deus está aqui nesse momento. Então, é melhor para o homem casar e ter filhos ou estar sozinho? Sozinho que eu digo sem estar casado e com filhos, tá? Porque sozinho parece uma coisa... Se você não casar na vida, vai ficar sem ninguém, né? É melhor casar e ter filhos ou não casar? O que é bom para o homem ou para a mulher? Diga assim, casar, não casar, diga. Tá, os, o que é casar já falou, agora os que é não casar, diga, não casar. Quem foi? Que aí a gente vai separar a galeria para quem não quer namorar. Que pelo menos aqui embaixo fica os que ficam se olhando e tal, entendendo o rebanho, essas coisas. Tá, vamos agora. Dinheiro ou não dinheiro, tá certo? O que é bom para o homem? Ter dinheiro ou não ter dinheiro? Responde primeiro quem é ter dinheiro, diga. Nossa! Só tem socialista de iPhone aqui, né? O capitalista sumido. Agora o pessoal do não dinheiro, diga. Não dinheiro... Desistiu no não, vocês ouviram? Ele ia dizer, não, não. Mas foi por aqui. Ah, ali, entendi. Vai pedir a emprega a Deus agora? Então, eu tô, eu tô fazendo essa brincadeira com vocês, porque esse, esse vai ser o, o centro de uma argumentação, de um... De um a gente leu toda uma primeira sessão do livro de Eclesiastes, a gente vai ver toda uma segunda sessão do livro de Eclesiastes. E essa é a pergunta norteadora. A pergunta norteadora é esse versículo 12 do capítulo 6. Ele diz, quem sabe o que é bom para o homem? Então, deixa eu dizer para você, eu não queria fazer esse negócio todo para dizer isso, mas eu preciso dizer, quando eu pergunto para você se é bom para o homem ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter casar ou não casar, na verdade, a gente não sabe o que é bom para o homem. A gente tem uma percepção natural de que, quando eu digo assim, existe tempo de chorar e tempo de rir, aí você diz, é melhor rir. Né? Existe tempo de plantar e tempo de arrancar, Ah, é melhor plantar. Existe tempo de viver e tempo de morrer, misericórdia, melhor viver. Existe tempo de se abraçar e existe coronavírus. É melhor se abraçar. Existe tempo de fazer isso e... A gente sempre tem uma percepção do que é melhor. Nós carregamos em nós um, é, 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 uma cosmovisão, uma, uma preconcepção de que rir é melhor do que chorar. Nós carregamos em nós uma preconcepção de que ter dinheiro é melhor do que não ter dinheiro. Nós carregamos uma preconcepção de que estar junto e abraçado é melhor do que estar afastado. Nós carregamos uma preconcepção de que plantar é melhor do que arrancar. Isso é natural, nós somos humanos. A grande questão é que Salomão ele começa a mostrar algumas coisas. E no capítulo 6, ele mostra uma coisa interessante. E aí você volta mais um pouquinho comigo. No capítulo 5, versículo 18 no capítulo 5, versículo 18, ele diz, Assim descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. A gente viu isso semana passada. A gente viu que esse livro ele não é fatalista, ele não é pessimista, ele não está dizendo aqui, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo, ele não está sendo epicurista, ele não está sendo prazer pelo prazer. Ele só está dizendo o seguinte, Deus nos dá tempo de várias coisas. E ele nos dá recompensas boas nessa vida. E uma delas é poder sair com os amigos, comer, se divertir e tal. E isso é a recompensa que Deus nos dá. Deus, em alguns momentos, nos dá dinheiro e nos permite gastar esse dinheiro e nos permite ter alegria e ter felicidade e, e se divertir com coisas que esse dinheiro pode nos proporcionar. Então, isso é natural. Ter dinheiro não é pecado, né? gastar dinheiro também não é pecado, desde que não seja feito com excessos. Né? Os excessos, o pecado sempre está nos excessos. Se você gasta demais, e é pródigo, é pecado. Mas se você também não quer gastar nada e você é amarrada, é suvindo, é mão de vaca, você também está em pecado. Mas se você usa esse dinheiro com discernimento, equilíbrio, e esse dinheiro lhe proporciona coisas boas na vida, aproveite isso. Aproveite isso, se divirta, viaje, coma açaí, sabe? gaste, é bom, é bom, com, com discernimento, com equilíbrio e tal. Isso não é problema nenhum, mas... Se você acha que ter dinheiro sempre é bom, Salomão diz no capítulo 6, no versículo 1, vi ainda outro mal debaixo do sol que, peça, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar da tais coisas e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Ele vai falar mais sobre isso no restante do capítulo, mas o que ele vai dizer aqui é o seguinte. Ei, nem sempre ter dinheiro é bom. Não ache que a felicidade está no tempo de ganhar dinheiro e a tristeza está no tempo de perder o dinheiro. Nem sempre ter dinheiro é bom. O que é bom para o homem, ter dinheiro ou não ter dinheiro? Não sei, porque existem pessoas que Deus consegue, Deus as abençoa com o dinheiro, mas também as abençoa com a benção de usufruir disso. Mas existem pessoas que ganham dinheiro e essas pessoas não conseguem nem usufruir disso. E para essas pessoas o dinheiro não é nada de bom. Não é nada de bom. É muito interessante perceber isso, é muito fácil perceber isso. Quando você vai em sociedades altamente consumistas, quando você vai nos Estados Unidos ou quando você chega em alguns países da Europa, países que têm uma, 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 uma possibilidade e uma capacidade de vida plena, de ter tudo. Né? Na verdade, os Estados Unidos, ele, 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 ele lhe permite esse tipo de coisa. Você chega nos Estados Unidos, vê camisa lá, eu estava falando com um amigo desses dias, fui nos Estados Unidos... Achei uma loja que vendia camisa de tal marca por um dólar. Eu não acredito, não. Foi, eu fiz. E tu comprou quantas? Ele, 30. Tu já pensou que quer é comprar 30 camisas? Você vai usar uma camisa por dia e você vai passar um mês sem usar a mesma camisa? Já pensou um negócio desse? Eu lembro que é a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos... E eu levei muito dinheiro, eu levei uns 100 dólares. Eu não sabia que 100 dólares podia fazer tanta coisa naquele país. Eu comprei uma caixinha, gente, de Bluetooth, assim, linda, 5 dólares. 5. Na época, eu comprei um pendrive de 20 gigas. Ixi, top, topado o negócio. 2 dólares. Aí eu fui comprando as coisas, sabe? Tu sabe quantas vezes eu usei essa, essa, essa caixinha de Bluetooth de som? Nenhuma vez. Na verdade, eu percebi que não tinha lógica eu comprar uma caixinha de som. Por que eu vou comprar uma caixinha de som? Porque que eu vou optar pouco para ouvir minha música? Mas na hora eu comprei. E eu lidi com toda certeza, não estou brincando não, eu nunca nem liguei essa caixinha de som. Eu achei uma bolsa térmica, gente, linda para você botar lanche e, e conservar, tá entendendo? Botar uma banana, botar um suco, entendeu? Aí vim pro trabalho com ela. Linda, gente, a bolsa. 6 dólares. Nunca usei. Nunca usei. Eu comprei um livro incrível, um comentário bíblico, assim, que era o comentário da Bíblia inteira. Esse foi muito caro, foi 15 dólares. Nunca li. Até porque em inglês sempre me dá preguiça de ler. Eu vou levar um mês para fazer uma pregação com ele. O que é interessante nisso, né, quando você se abestalha e sai fazendo essas coisas, é meio que a realidade, para a gente, é uma realidade de ir lá uma vez na vida e, 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 e viver isso. Mas para quem vive lá, eu acho que é meio que se fala nesse texto, sabe? Algumas pessoas... Elas têm total condições, elas têm tudo o que elas precisam. Elas têm tudo. Se elas quiserem comprar um celular de última geração, vai lá e compra. Se ela quiser comprar um não sei o que, vai lá e compra. Só que existe uma coisa interessante em muitas dessas pessoas. Elas ganham dinheiro, elas têm o dinheiro, elas têm condições de comprar as coisas, mas elas não se alegram com isso. Isso não as satisfaz. Na verdade, o que a Bíblia diz é que Algumas pessoas, Deus dá bens, Deus dá dinheiro, Deus dá tudo, mas Deus não permite que elas se satisfaçam com isso. Se você se perguntar, por que Deus permite isso? Deus permite isso para que essas pessoas entendam que elas podem ter todo o dinheiro do mundo, mas que não existe satisfação plena em nenhuma dessas coisas. Que essas coisas em si, elas não são nada. E que ter muito dinheiro em si, ela não é nada. Porque algumas pessoas se esforçam demais para conseguir determinadas coisas, mas não conseguem nem aproveitar. Existem outros exemplos. Existem pessoas que entram em dois, três empregos. Você faz um curso, dois empregos, três estágios, e não sei o quê, e faz tudo o que tem que fazer e tal, e você não tem alegria nenhuma na sua vida. E aí você diz, ah, eu queria esse emprego, aí Deus dá. Ah, eu queria agora isso aqui, Deus dá. Ah, eu queria agora tal coisa, Deus dá. Aí no final você para, olha para a sua vida, você está estressado, doente, morrendo, e aí você diz, eu não encontro alegria em nada disso. Eu não encontro alegria em nada disso que eu consegui. Eu não encontro alegria nas coisas que eu ganhei. Porque essas coisas não me trazem nenhuma alegria. Então a primeira coisa que ele diz, e ele vai passar o capítulo 6 inteiro dizendo, é... Nem sempre aquilo que achamos que é bom é bom para nós. Esse é o capítulo 6. Nem sempre o que achamos que é bom é verdadeiramente bom para nós. Você sabe disso. Ah, Deus, eu queria um namorado. Ver um namorado é um Satanás. Ah, Deus, eu queria tanto esse emprego. Deus dá um emprego. Você vê que é terrível lhe afasta do senhor, péssimo ambiente de trabalho, não é nada que você imaginava e tal, tal, tal. Quantas pessoas lutam para passar num determinado curso? Começa a fazer o curso e percebe que aquilo não é nada bom para ele. Aquilo não traz alegria nenhuma para ele, aquilo não traz satisfação nenhuma para ele. Passar nesse curso é bom? Não sei. Para você pode ser, para mim não. Nem sempre aquilo que aparenta ser bom é bom para nós. Só que aí o que o capítulo 7 ele vai dizer é o inverso. O capítulo 7, que é o que nós lemos, é o inverso. Ele vai tentar mostrar para nós que nem sempre aquilo que achamos que é ruim é ruim. Se no capítulo 6 ele vai mostrar que nem tudo aquilo que achamos que é bom é bom, no 7, ele vai dizer que nem tudo aquilo que achamos que é ruim é ruim. Está me entendendo? No capítulo 6, você pode achar que é bom ter dinheiro, mas era ruim. Para um, algumas pessoas. Para algumas pessoas. No capítulo 7, o que você acha que é ruim é bom. Vamos ver? Capítulo 7. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Estalo de espinhos é, imagina, uma palha queimando e que ela faz aquele barulho todo, aquele fogo bem alto, mas logo se dissipa. Né? Aí ele vai dizer que, tal como o estalo de espinhos debaixo de uma panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Então, Salomão, ele começa trazendo três coisas aqui, pelo menos três coisas, que nós sempre achamos que é ruim, mas que ele vai dizer que é bom. A morte é bom ou ruim? Lógico que você vai dizer que é ruim. Ser repreendido por alguém é bom ou ruim? Naturalmente, você vai achar ruim. Chorar é bom ou ruim? Naturalmente, você vai dizer que chorar é ruim. Só que o Salomão ele começa a mostrar aqui algumas coisas. Ele começa a mostrar que aquilo que nós preconcebemos como ruim, nem sempre é ruim. Vamos pensar um pouquinho nisso? Ele diz que o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Perfume finíssimo era um perfume que se passava em cadáveres. Né? Então, quando a pessoa morria, se passava um perfume para ficar bem cheiroso. Um velório cheiroso. O que era comum, logicamente, era que quanto mais rica a pessoa, mais boticário era. Quanto mais pobre a pessoa era, mais alfazema era. Então, a comparação dele aqui é o seguinte, mais vale um bom nome do que um perfume finíssimo. Ele vai dizer, mais vale no dia da morte um bom nome do que um cadáver cheiroso. Mais vale no dia da morte a história dessa pessoa e o nome que ela construiu e, e, e todo o caminho que ela percorreu. Isso é muito mais, muito mais valioso em um velório do que um caixão bonito, em outras palavras. E ele vai dizer que o dia da morte é melhor do que o nascimento. E o dia da morte é melhor do que o nascimento porque no dia da morte você chegou naquilo que é o início de uma eternidade. E, é, e que é muito melhor do que o dia do nascimento, porque no dia do nascimento você ainda vai viver todos os pesos que existem nessa vida. Porque entre a vida eterna e essa vida, a vida eterna é muito melhor. Apesar de preconcebermos a morte pior do que a vida. Mas a morte em Jesus... E ir para a vida eterna é muito melhor do que essa vida. O próprio Paulo diz isso em uma de suas cartas, quando ele diz que era muito melhor partir e estar com o Senhor. Ele, meu irmão, eu amo vocês, gosto mais de vocês, entrego minha vida a Deus por vocês, mas é muito melhor para mim partir e estar com Cristo partir e estar com o Senhor. Mas se eu estou aqui com vocês, é porque essa assim, é a vontade de Deus para a minha vida. O dia da morte também é melhor, e a morte é melhor do que a vida também, porque a casa onde há velório é, uma, é um lugar melhor do que a casa onde há festa. Porque a morte, ela nos permite reavaliar a nossa vida. A morte, ela nos permite repensar a nossa existência. É, na, é, é no velório, é na, na casa do velório, onde eu consigo em, entrar em um lugar onde eu chego e as pessoas estão verdadeiramente querendo viver algo real, querendo entender a vida, querendo entender a existência, querendo entender em que lugar elas estão na, na história da vida. O que a gente mais viveu nesse momento de pandemia, e eu acredito que a maioria das pessoas viveram isso, é essa análise da, da vida, é entender a temporalidade da vida. Não é normal você estar tá todo dia na TV vendo cemitérios abertos e sabendo que mil pessoas morreram todos os dias no seu país de uma única doença. Eu não sei você, mas eu perdi pessoas, amigas, amigos de universidade, perdi parentes nesse período de pandemia e tudo isso me faz parar um pouco e pensar na minha vida. E talvez a minha pergunta aqui principal para vocês é, a pandemia é bom ou ruim? Viver tudo isso que nós estamos vivendo. Cadeirinha separada, máscarazinha no rosto e tal, tal, tal. Isso é bom ou ruim? A gente que já amaldiçoou o coronavírus desde o primeiro dia que ele apareceu, desde a China a gente já amaldiçoou ele lá para a China, agora fica amaldiçoando aqui cara a cara, porque é ruim, porque é ruim. Eu lhe pergunto, é bom ou ruim? A casa do velório... Ela é uma casa que é mais valiosa e é melhor do que a casa do riso, porque na casa do riso, gente, é superficialidade. Na casa do riso, são máscaras. Bela sai com umas... Engraçada, né? Uma delas foi, papai, quando é que acaba esse momento das máscaras, essa festa das máscaras? Quando é que vai acabar essa festa das máscaras? Essa... Que festa? Essas férias das máscaras férias para ela porque ele está assistindo aula, né, presencial. Papai, quando acabam as férias das máscaras? Aí essa semana ela fez, papai, quando é que as coisas vão estar tá limpas de novo, né? As tomadas, as maçanetas, as portas do elevador, né? Que é tudo não pega, não pega, porque tá sujo, tá sujo. Eu fiquei, eu digo tanto que as coisas estão sujas, né, que eu, ela ficou com isso na cabeça, né? Pai, vivi cinco anos da vida para do nada tudo ficar sujo, né? Quando é que tudo fica limpo de novo, papai? <risos> Sabe, é bom ou ruim? Esse momento é bom ou ruim? Muitas vezes a gente vive os tempos da vida, né? Esse é o passo da pregação de hoje. Semana passada você entendeu que tem tempo para todas as coisas. Mas talvez você saiu daqui dizendo, ah, Deus, eu anseio pelos dias do riso. O Senhor me, me leva aos dias de me ajuntar às pessoas. Oh, Deus, me leva ao dia em que eu vou ter dinheiro. Né? Mas a questão hoje é, qual é o tempo bom? De todos os tempos que nós vivemos, qual é o tempo bom? Qual foi o melhor tempo da sua vida? Qual foi o melhor momento da sua vida? Qual é o melhor TBT da sua vida? É hoje? Você vive hoje o melhor momento da sua vida? Talvez você diga, não. Mas a primeira coisa que Salomão diz é, não ache que a morte ela é pior do que a vida. A morte nos ensina, a morte nos faz ter um encontro conosco, com nossas realidades, com nossas verdades. Eu disse dia a que nessas férias das máscaras do coronavírus, a gente nunca viu tanto as pessoas sem máscaras, sem máscaras existenciais, entendeu? Porque é nesse momento de tristeza que a gente tira as nossas máscaras. É nesse momento de tristeza que a gente corre para o Senhor. É nesse momento de angústia que a gente procura ao Senhor. É nesse momento de, de desespero que a gente diz: espera aí, como é que tá a minha vida? Espera aí, e minha vida? Como é que tá a minha vida? Como é que tá a sua vida? Nesse tempo de máscaras, como é que está a sua vida? Nesse tempo de morte, quantas vezes você já parou e pensou sobre a sua vida? Agora que não estamos nos entorpecendo com coisas que tinham antes, agora que tantas coisas boas foram tiradas e chegamos nesse momento ruim, é nesse momento ruim que a gente consegue reavaliar a nossa vida, reavaliar quem somos, reavaliar seus, nossos relacionamentos, reavaliar o que, é que a gente está fazendo para a nossa vida, reavaliar nosso relacionamento com nossa família, com nossos pais, com nossos irmãos, sabe? Reavaliar tudo. A casa do velório é uma casa que traz muito mais sabedoria do que a casa do riso. E falando do riso, o choro, ele é muito melhor do que o riso. O choro, ele é muito melhor do que o riso, porque o choro... Em, em, na grande maioria das vezes olha para mim, o choro na grande maioria das vezes tem significado ri gente, você ri qualquer coisa ri você ri qualquer besteira ri muitas vezes é apenas o estalo dos espinhos debaixo da panela eu posso botar um meme aqui você vai cair na risada você vai cair na risada, você pode estar triste né? mas se eu botar um meme aqui, você vai cair na risada quer um, bota aquele meme do gordinho lá rindo. Você vai rir. Entendeu? Você vai rir. Tá acabado. Chegou aqui é acabado, cê chegou aqui destruído. Mas basta você ficar no explorado seu Instagram aí, meme, meme, meme. E qual o significado disso, gente? Nenhum. Agora o choro não. O choro não. O choro ele tem uma profundidade, gente. O choro é sempre quando, sabe? É sempre quando você se encontra com algo real em você. O choro ele, ele tem essa beleza. O choro ele, ele tem aquela coisa de, de você olhar para si, de você sentir aquela tristeza e de você se permitir chorar. Você se permitir dizer: "Tô triste." Esse tempo é um tempo difícil para mim, eu não suporto. E aí você chora. E normalmente quando você chora, você busca a Deus, você busca a sua família, você busca, sabe, você, 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 você se sente só e você procura alguém. O choro sempre é real. Você assiste um filme, aí aquele filme, sabe, fala de uma coisa importante para você, aí você assiste, aí chega na hora, aí você chora. Eu assistindo Velozes e Furiosos. Vixe, chorei demais no final. Frozen, Frozen 2. Nossa, gente, Elsa. Quinto elemento, nossa, fiquei. Toy Story 4. Meu Deus, o outro foi embora, vixe. Estão ligados que eu só assisto filme de criança agora, né? Sabe, você olha ali e fala, caramba, amizade, pá. Aquilo é importante para você, aí você chora. Eita amor, eita, aquilo é importante para você, você chora. Vida, família, é importante para você, você chora. Sabe, o choro ele tem significado. Eu vou concluir isso tudo para vocês, espero só um pouco. A exortação, gente, é melhor do que o afago. Você acha que é ruim quando seu pastor, quando um amigo meu, seu chega para você e diz assim: "Ah, acaba esse namoro sem futuro?" Poxa, tu não é minha amiga não, sou, por isso que eu estou dizendo. Não gosto de você não. Eu gosto da amiga que me alisa em qualquer coisa que eu faça. Eu não gosto não desse dessa pessoa não, porque essa pessoa fica apontando meus defeitos. Eu não gosto não, eu prefiro essa pessoa que eu posso fazer qualquer coisa e ele diz que é bonito. Só que a exortação, gente, é melhor do que a não exortação. Apesar de que a exortação é algo duro, é algo difícil, é o que pesa, é algo vergonhoso às vezes, mas a exortação é muito melhor. Uma grande coisa, encerrando essa, essa parte toda que eu estou falando, é que depois que eu comecei a entender esse texto, li esse texto, e essa semana foi bem impactante para mim nisso, esse texto, ele falou muito comigo essa semana. Eu já tinha pregado esse texto, mas eu nunca tinha entendido realmente esse ponto. Eu comecei a parar essa semana assim. Eu estava no supermercado, aí estava com a máscara. E tu quer coisa pior do que essa máscara? E olha que a minha máscara, gente, eu não vou nem dizer aqui para vocês não, não comprarem ela e acabar. A minha máscara, eu acho que ela não serve de nada. Eu respiro assim, livremente, com a minha máscara. Eu achei essa máscara, eu acho que se eu botar na internet, máscara para quem não quer máscara, eu acho que vai sair essa minha. Entendeu? Eu acho assim, eu não estudei ela assim, mas eu me deparei com ela uma vez, usei, amei, e eu pedi para minha esposa comprar 10. Depois mais 5. Então eu tenho 15 dela e eu a amo. De paixão. Acho que quando acabar a pandemia, eu vou ter pena de queimar ela. As outras, não. As outras eu já queimei. Porque tem uma máscara assim que ela parece que tá lhe agarrando, assim, parece que é um polvo lhe agarrando. E que você tá debaixo do mar e que você tá dizendo, eu preciso respirar. E ela, você não vai respirar, você vai morrer. Aí às vezes você tira, assim, é melhor morrer de. de outra coisa do que morrer sem ar, né? Eu sei que estava no supermercado, eu tava com a máscara ruim. E eu tive que fazer a feira com minha esposa e tá fui com a máscara ruim. Era dela. Aí a bicha apertada, minhas orelhas assim. Quando acabar a quarentena, todo o dinheiro que eu economizei vai ser uma cirurgia na minha orelha. eu já estou notando, ela está ficando assim. Ó. Aí, é sério, isso aconteceu essa semana, eu estava no corredor. Aí eu corri para um corredor sem ninguém para ver se eu, eu, meu oxigênio voltava. Para eu fazer assim com a máscara e conseguir respirar. Você já deve ter feito isso, né? Com certeza. Aí teve uma hora que eu fui amaldiçoar o coronavírus pela milionésima vez. Aí veio esse texto na minha cabeça. Eu fiquei perguntando, mas ela é ruim, essa máscara? Mas esse momento da vida é ruim? Eu fui filosofando nisso nessa semana. Mas isso é ruim? Isso tudo que eu estou vivendo é ruim? Eu perdi um amigo nessa, nesse negócio e eu, eu, essa semana eu comecei a pensar dessa forma. Eu disse... Na minha percepção humana, foi muito ruim que ele tivesse falecido tão jovem. Mas eu sei o que é bom? Você sabe o que é o bom para a sua vida? A gente sabe o que é o melhor de Deus para nós? Muitas vezes, quando a gente está vivendo momentos e a gente não para de amaldiçoar esses tempos ruins que vivemos, eu não estou dizendo que é agora necessariamente, mas você não, se, não para de, de, de reclamar das coisas que você diz que são ruins. Já parou para pensar e olhar para todas essas coisas e dizer assim, essas coisas parecem ser ruins, mas elas são boas. Porque se elas estão acontecendo em minha vida e se Deus permitiu que elas acontecessem em minha vida, elas são boas. Mas pode, Tiago, a morte ser melhor que a vida? Pode. Pode, Tiago, o choro ser melhor do que o riso? Pode. Pode, Tiago, não ter dinheiro ser melhor do que eu ter dinheiro? Pode. Pode a exortação ser melhor do que o afago? Pode. Você não sabe o que é bom para a sua vida. Nós não sabemos o que é o bom da nossa vida. Agora, existe uma forma de viver, preste atenção, eu estou lhe ensinando uma nova forma de você encarar a vida, de você encarar a sua existência. Esse texto é de muita sabedoria, que não é um conselhozinho para você, isso é uma forma de você enxergar a sua vida hoje e para todo sempre. Hoje e para todo sempre, na sua vida, não existe tempo ruim. Hoje e para todo sempre, no fundo do seu coração, você tem que entender que não existe tempo ruim. Existe tempo de chorar, existe tempo de sorrir. Existe tempo de, de não ter dinheiro, de ser liso. Existe tempo de, de, de esbanjar. Esbanjar não é pecado, de, de gastar dinheiro. Existe tempo de estar tá beijando na boca. Existe tempo de estar tá com teia de areia na boca. Existe tempo de, de, de casar e ter menino. Existe tempo de ficar no caritó. Existe tempo de estar tá doente. Existe tempo de estar tá saudável. Em todos esses tempos tempos, Deus está conosco e o que importa não é o tempo que eu vivo, porque todos os tempos são bons para mim, Deus faz com que todos os tempos da minha vida sejam bons, tempos de lágrimas, tempos de exortação e tempos de morte podem ser melhores do que tempos de vida, de riso e de afago. É uma forma de enxergar a vida, é uma preconcepção que precisamos ter na nossa vida de que não importa se é choro e não importa se é riso. Ambos são o bom de Deus para mim. Pode a morte ser boa? Sim. Pode o choro ser bom? Sim. Sim. Pode estar liso e desempregado ser bom? Sim. Porque a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Talvez você ache que isso não muda nada na sua vida. Mas se você parar para pensar, na hora que você estiver chorando, você vai chorar dizendo assim, Deus, eu estou chorando. E é bom chorar. Mas eu sei que chorar é o melhor tempo que o Senhor tem para mim hoje. E que o choro de hoje, ele é melhor do que o riso de ontem. A morte é ruim? É. E eu quero que você, na hora da morte, sua ou de qualquer outra pessoa, você pare e diga, isso é o bom de Deus para mim. Isso é o melhor de Deus para mim. Chegou o tempo da morte, que bom. Chegou o tempo de perder o emprego, que bom. Chegou o tempo de ficar solteiro, que bom. É o melhor de Deus para mim. Esse é o melhor de Deus para mim. E aí quando ele diz que existem coisas que aparentam ser ruins, mas na verdade são boas, ele chega no versículo 7. E ele diz o seguinte: vamos, vamos ler comigo, esse versículo 7 é extremamente importante. Capítulo 7, versículo 7. Versículo 7. A opressão, a opressão transforma o sábio em tolo. A opressão transforma o sábio em tolo. E o suborno corrompe o coração. Aí ele vai dizer, eu vou ler, mas depois eu vou voltar para essa parte. Ele diz, o fim das coisas é melhor que o seu início e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Versículo 10. Não diga porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. O que ele quer dizer no versículo 7, quando ele diz a opressão transforma o sábio em tolo, é porque ele está dizendo o seguinte, preste atenção, o tempo de rir, é bom, mas o tempo de chorar também é bom. Só que existem pessoas que não conseguem entender que aqueles tempos preconcebidos como ruins, algumas pessoas, quando vivem os momentos preconcebidos como ruins, às vezes elas não conseguem ter paciência, elas não conseguem ter sabedoria, para entender que esses tempos que aparentemente são ruins, eles são bons. E aí a opressão, a opressão que vem nesses momentos em que nós consideramos ruins, a opressão, ao invés de nos fazer sábios, ela nos faz tolos. Aí eu quero que você entenda uma coisa, nesse texto é o seguinte, na vida a opressão nos faz tolos quando nós não sabemos lidar com o tempo. Nesse texto, a opressão, ela nos faz tolos quando nós não sabemos lidar com o tempo. Com o tempo. É muito interessante isso porque ele diz que essas pessoas são sábias. Só que veja, um crente, um crente, ele pode ser tolo e ele pode se tornar tolo quando ele não sabe lidar com o tempo. A vida e o tempo. São duas coisas totalmente ligadas nessa série e nesse texto. A forma como nós lidamos com o tempo e com os momentos difíceis da vida e com as opressões da vida pode nos fazer tolos. E a primeira coisa que pode nos fazer tolos, porque não sabemos lidar com o tempo, é quando ele diz no versículo 8, o fim das coisas é melhor que o seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Isso é totalmente contrário a tudo que, que, que a gente vive. Quem já viu dizer que o fim das coisas é melhor do que o início? O que é melhor começar ou terminar? O que, é que vocês acham? O que é melhor começar ou terminar? Terminar ou começar? Estão em dúvida, gente? Tem gente que é viciada em começar as coisas. Porque começar é bom. Começar é bom. Alguém começou namoro aqui? Alguém está namorando há um mês? Um mês. Ali quem? Ah, meu Deus, está sendo entregue. Estou entregando ali. Olha, começaram a namorar, coisa linda. Você está namorando há um mês, é? Há quantos dias? Diz aí. Diz, diz, diz para gente. Vixinha, ela caiu numa risada ali, já, já vai chorar, chorar é melhor do que rir. Diz, quanto tempo, quanto tempo? Quanto? Eu aqui, o mão, meu Deus! Palmas, gente, palmas! Não era? Ele podia ter dito, faz mais de 20 dias, faz uns 20, mas ele diz como? 25 dias 16 horas e 12 minutos. Uma mão. mão. Tem alguém aqui que namora 10 a 10 anos? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ninguém namora aqui. Ali, quanto tempo? Quanto tempo? 10 anos. Cadê os dias. 10 anos. Isso deve fazer 12 já. Ou é 9. Aí arredondou em 10. Diga aí, quanto tempo mesmo? Não, não tem condição, hein? Tem, vocês chegaram aqui no dia de 10 anos de casado. Então, aqui no culto. Você crente. Eu quero meses. Não sabe, gente! Vão ter uma DR? Como nove anos, não é dez anos, não é dez anos, e Deus sabe se tudo estiver mentindo, viu? Tudo estiver dando um chuto aí. Olha, gente, um mês, três dias, isso não faz nenhuma diferença. É tudo dez anos. Está quanto tempo? Dez anos. Daqui a seis meses, é tá Dez anos. Daqui a três anos, está quanto tempo? Dez anos mas ali não, 25 dias, para o pessoal lá em cima, 33 dias não faz diferença não, mas para você faz, entendeu? Porque no começo é assim, gente, eles estavam pegando na mão a distância, eles estavam assim, eles estão o cu assim, ó, Eu sei que tá, não tava? Não tava? Tava. Tá, mas... Qualquer coisa da mensagem. Resta. <risos> <risos> Acho, que... ah. Acho que não deixa. Te amo. No meio da mensagem, no meio da mensagem. Certeza, vai olhar o WhatsApp. Vai olhar o WhatsApp. Aí, também te amo. Emojizinho. Dez anos de namoro, mãe. É capaz de ir embora do culto, sair, entrar no carro e dizer, eu vim só para esse culto. Eita, então eu vim com a namorada, Eita, ela ficou lá e volta para pegar. Né? Porque, porque o começo, gente, o começo, ele tem essa coisa, assim. No começo, a gente conta dia. No começo, a gente conta mês, sabe? No começo, a gente conta as horas, sabe? Mas eu tô no naipa ali já. Eu tô com minha esposa há uns, uns 15 anos aí. Mas não sei mais ou menos, não. Se você me perguntasse, eu não ia saber, não. Eu ainda soube, eu não saberia, não. É passando o tempo, aí vai o negócio esquecendo, entendeu? De vez em quando eu tenho que parar... De... Deixa eu fazer as contas aqui, rapaz. Pra não perder o dia, né? Mas o começo, o começo não. No começo é paixão, no começo é... Ai, que legal namorar e tal. O começo é massa. Já começou um curso? Começo de curso? Começo de curso é bom demais, ah, vou fazer um curso. é estou fazendo um curso, estou fazendo é um curso. é um curso de quê? É um curso. É um curso muito legal, esse curso. Você vai aprender o que nesse curso? Vai aprender alta estratégia, gestão hospitalar mundial. Novos paradigmas. Uau, que curso! É um curso muito maravilhoso. Deus abençoe, eu vou fazer esse curso. Eu já peguei até o plano de curso. Peguei toda a bibliografia e estou muito emocionado de fazer esse curso. Um mês depois, e aí o curso? Que curso? pai começou a ficar difícil o curso, velho. Eu achei que era um curso, eram novos paradigmas e tal, mas é muito difícil o curso. Comecei a ler os textos, os textos cansativos, desisti do curso. Namoro, namoro começa. Ah, coisa boa, eu namoro e não sei o quê. Há dois meses o namoro. Cadê a menina? Ixi, ixi. E agora, Tiago, como é que eu acabo esse namoro? Posso acabar pelo WhatsApp? Bom é quando quer acabar. A questão é o seguinte. Começar é muito bom. E nós somos uma geração que gosta de começar muitas coisas. Quantos livros você começou esse ano? Começou a ler né? Rapaz, eu estou lendo um livro tão bom. É, é. Diz o quê? Rapaz, No prefácio diz um negócio muito legal. Cara, tem um, um prefácio dele assim... Eu não, ou é no prefácio ou é no capítulo 1. Um. Entendeu? Eu estou lendo, lendo um livro, eu estou lendo um livro. Já ouviu essa expressão? Ah, porque eu estou lendo um livro. Estou lendo 10 livros. Só leu o prefácio de 10 livros. Não terminou de ler nenhum. Quantos livros você começou a ler? Quantos terminou? Quantos terminou? Quando chegou até a última, a última capa assim, acabou. Puf, fechou. Essa resposta para mim é fácil, porque todos os que eu começo eu termino, porque eu tenho um toque. Eu tenho que terminar o livro. E quanto pior ele for, mais eu vou terminar. Eu tenho que terminar para dizer. Terminei de ler e é ruim até o fim. Eu tenho um toque. Minha esposa riu muito hoje. Hoje eu levei Davi para cortar o cabelo. Eu cheguei no salão, era nove horas. O relógio do salão era 6 e meia. E o relógio funcionando, normal. E eu comecei a cronometrar para ver se ele está realmente funcionando direito. Aí eu, pá, ele estava funcionando direito. Mas estava três horas atrasado. Aí eu olhava, ficava olhando, fiquei olhando para o relógio. Aí eu olhava para a dona da loja. Fiquei olhando para o relógio, olhei para a dona da loja. Aí eu disse, você quer que eu conserte? Sabe o que a mulher me disse, gente? Não. Eu só queria rodar o dedinho lá para ficar nove horas no negócio. Aí eu disse, mas dá atrasado. Ela fez deixe. Eu tá acredito que bicha é não ajenta. E eu lá com aquela coisa incompleta na minha cara, entendeu? Um relógio desse tamanho atrasado. Desse tamanho, um relógio atrasado. Bem bonitinho, um relógio atrasado. Eu juro para você que se aquela mulher tivesse ido no banheiro, eu ajeitava o relógio e saia correndo. É sério, eu estou dizendo para você. Eu cheguei a ficar perto da parede e ficar, fiz assim, pensando... Eu alcançava o relógio plenamente. E eu saí indignado que ela não deixou eu terminar de consertar o relógio. Começar as coisas é muito bom, gente. Começar as coisas é maravilhoso. Tudo que se começa tem cheiro de ineditismo. Tudo que se começa tem cheiro de novidade. E tudo aquilo que é novo interessa. Tudo aquilo que é novo traz sensações novas, traz experiências novas, traz sabe, é, é, sensações novas. E, é, e por isso que tudo aquilo que se começa, aparentemente, é muito melhor do que aquilo que já é antigo na nossa vida. E é por isso que quando você começa a namorar, tudo é maravilhoso. E tudo é incrível, porque tudo é inédito. É uma nova experiência, é uma nova realidade. E esse é um grande problema também, porque existem pessoas viciadas em começar coisas. E aí você começa um livro, aí você começa um curso, aí você começa um relacionamento, e aí você vai começando inúmeras coisas na sua vida. Só que a Bíblia diz que muito melhor do que começar... Enésimas, milionésimas coisas na sua vida, muito melhor do que começar coisas, é você concluir coisas, é você encerrar coisas, é você terminar as coisas, é você finalizar as coisas, é você fechar ciclos, é você encerrar as coisas e dizer, fim, acabou, já era, não preciso mais, passou, encerrou. O difícil é porque é muito mais natural começar coisas e viver a alegria de começar coisas. Mas o medo de acabar coisas destrói a nossa vida. Porque é por não fecharmos ciclos e acabarmos e colocarmos pontos finais, ponto final em nossas vidas, que a gente não, começa, não consegue reiniciar novos parágrafos na nossa vida. É porque não conseguimos dar fim às coisas que não conseguimos começar outras coisas. Tem gente que acaba o namoro sete vezes e volta sete vezes. E diz, ah, mas é tão bom namorar com você. É não! Senão não tinha acabado sete vezes. Não é bom, não é bom. Se fosse bom, não acabava. E porque acabou sete vezes, que é o número da perfeição, é porque seu namoro é imperfeito. É porque não tem condições, é porque já era, acabou, não dá mais não. Dá mais não, Jeová. Dá não, pode de orar. Pare, pare, pode orar, pelo amor de Deus. Ah, mas ele marcou minha vida. Marcou seu passado. Passou, passou, acabou-se, acabou-se, já era. Já era. Já era, pode enterrar. Não de verdade, na mente. Tá? vai já matar o cara, não. Acabou acabou. tá doendo? tá dodói? tá doado tá orando para voltar pois eu vou orar para não voltar Tem uma música engraçada restitui eu quero de volta o que é meu primeiro que essa música é herege. né herege de caba de caba de caba rabo né não presta não chama presta mas é engraçada essa coisa do restitui primeiro que é a pessoa mandando em Deus né restitui eu quero de volta o que é meu o é de volta que é meu? A é menina, né? falando com o com um, com um irmão, é o que é de volta que é meu? Eu tenho uma pregação sobre isso, explicando a heresia dessa música. Depois você procura no YouTube. Mas a questão é, restitui? Restitui por quê? Tem coisas, lógico, que Deus pode tirar para dar de volta, tudo bonitinho. Mas tem coisa que não, gente. Tem coisa que acabou. Tem coisa que acabou, graças a Deus que acabou... E a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é entender que acabou. É entender que passou. É um ciclo que se fecha. Mas eu não queria fechar esse ciclo. Mas já fechou. Mas não tem mais condições. E enquanto você quiser ficar vivendo o que passou, você não vai viver o que Deus tem para você. Você não vai viver algo muito melhor para você. Eu tive um amigo que ele passou sete anos estudando para medicina. Ele é lá de Patos. Sete anos. Quando eu fazia o primeiro ano do ensino médio, ele, tá, ele já tentava medicina. Ele passou sete anos fazendo medicina. E ele levou quatro anos para conseguir desistir. Porque depois de sete anos estudando, ele percebeu que aquilo não era nada que ele queria na vida dele. Só que ele passou mais quatro anos lutando contra ele mesmo. Hoje ele é um grande físico, professor, ganha dinheiro com força professor outro cursinho, não sei o que, não sei o quê, no sertão, sai rodando no sertão, dando aula. Eu digo, rapaz, e aí? Tu é feliz? Rapaz, eu sou. Qual foi a coisa mais difícil na sua vida? Fechar a página da medicina na minha vida. Botar um ponto final nessa história. tá? Porque ele ainda passou quatro anos para acabar a medicina, depois foi se formar em, em um outro curso, mas passava o curso ainda chorando pela medicina. A medicina é que ele não gosta. A coisa que, que, que não é boa para ele. A doença do passado. Daquela coisa que foi vivida, sabe? Que eu não posso perder e que eu passei muito tempo. Eu já vi gente dizer diz assim, ah, mas eu namorei oito anos, é muito tempo. É, é muito tempo. Oito anos é muito tempo. Mas não acabou? Acabou. E agora? Uma menina que uma vez chorando para mim, chorando, dizendo que acabou um namoro. Ela solteira, acabou o um namoro. Eu falei, ah, porque eu acabei esse namoro, isso me machucou muito. Eu fiz isso, foi há quanto tempo? Dez anos. Eu falei, tu tá chorando aqui na minha cara? Tu tá com a cara de pau de chorar na minha cara por um namoro que acabou há dez anos? É porque me machucou muito. Minha filha, ele bateu em você para machucar desse jeito. Eu sei que tem coisa que dói mais que um tapa, mas... Não era essa a história. Mas eu estou orando, pastor. Orando pelo quê, minha filha? Você está orando? Orando para ver se volta. E onde é que está esse rapaz? Do outro lado do país, namorando outra pessoa. Você tem noção quão doentio é isso? Você tem noção é quão doentio é, 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 não, é não conseguirmos fechar ciclos é não conseguirmos encerrar histórias, é não conseguirmos botar ponto final nas coisas. Quantas coisas a gente arrasta, a gente com vírgulas, sabe, fica arrastando, arrastando um, um sentimento passado, sabe, um, 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 uma vida que se passou, sabe, um momento que você viveu que foi legal, sabe, e não consegue ultrapassar isso. Eu lembro que até minha adolescência, meu pai, ele ganhava muito bem. Ganhava muito bem, a gente vivia bem, tinha dois carros em casa e tal. Aí meu pai inventou de comprar um apartamento aqui em João Pessoa, a gente morava em paz, ele comprou um apartamento em João Pessoa, levou um calote, um calote não, levou um golpe. Aí pagou o advogado, o advogado deu um golpe nele também. E aí, tal, 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 a nossa vida, a partir dali, financeiramente se destruiu financeiramente se acabou -se. E eu lembro que, para mim, como eu era criança, e eu, essa fase riquinho, eu vivi enquanto criança, e criança nem percebe essas coisas, não mudou muita coisa para mim, não. Não mudou, não. Para mim, era, eu era criança mesmo, eu não percebi. Enfim, eu não percebi tanto. Eu percebi, mas não me, não me chocou tanto. Mas minha irmã mais velha, não. E minha irmã mais velha, ela foi adolescente riquinha. Adolescente dos seus 13, 14, 15 anos. Então, adolescente riquinha que ia para festa. Pra festa não, assustado. E chegava no assustado de carro, é uma coisa. Chegasse no assustado, no carro que a gente começou a andar, que era um Chevette 78 GR 1.6, maravilhoso. Foi o carro que eu aprendi a dirigir. Eu amo esse carro, mas minha irmã odiava esse carro. Meu pai trocou esse carro por um corcel, um corcel que não tinha o um banco da frente, tinha quebrado. Rapaz, minha irmã, eu ia naquele corcel, eu amava, eu ia pulando no corcel. Eu chegava, e ficava pulando no banco da frente, no banco de trás, eu achava incrível aquilo. Minha irmã, minha irmã chegava a pedir para meu pai parar uma esquina antes da, da escola, para ninguém ver ela chegando no corcel. Eu lembro muito da frase da minha irmã, minha, minha irmã dizia assim, ah, não vejo a hora de ter dinheiro de novo. Não vejo a hora de não ser o quê, como a gente tinha antes. Coitado, nunca mais a gente teve. Nem ela. Aí ela entrou na universidade, foi um perrengue para a gente se formar. Nós três morando em João Pessoa. Meu pai, dificuldade sustentando a gente aqui em João Pessoa. Aí minha irmã dizia assim, não vejo a hora de me formar e ser rica. Coitado, até hoje não é. <risos> Às vezes eu brinco com ela, eu acho que às vezes tu parou lá com 14 anos, sabe? Da dificuldade que é, né? De você superar coisas que você viveu. Sabe? É muito difícil isso. Sabe? É muito difícil dizer assim: vamos um então, ponto final nessa vida. Isso aqui passou. Relacionamento com fulano de tal. Ponto final, passou. Ah, mas eu fui traído, eu odeio aquele cafajeste. Não. Ponto final. Perdão. Passou. Vira a folha. Vamos virar a folha? Vamos virar a folha? Virou a folha. Passou. 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 E é tanto isso que o texto ele diz o fim das coisas é melhor do que o seu início e o paciente é melhor que o orgulhoso. É interessante, porque ele diz assim, olha é muito melhor você encerrar as coisas e recomeçar. Mas quando você recomeça, você não tem nada nas suas mãos. Deixa, deixa eu explicar de novo. Você vivia uma vida tal, X, você morava fora, você ganhava muito dinheiro, você vivia a vida de namorado, você namorava, você saía com o namorado, tal, tal, tal. Passou. Passou, mas você não conseguiu superar. Você não conseguiu superar o fim do namoro, você não conseguiu superar a mudança da sua vida, você não conseguiu superar uma mudança brusca que aconteceu na sua vida. Só que a gente se agarra a isso, a gente se agarra a isso. A gente se agarra a última esperança de conseguir sustentar um passado, gente. Aí você fica agarrado, aí diz, ah, vai voltar, vai voltar, Jesus, restitui. Volta, Senhor, esse namoro sem futuro que eu tinha, volta, Senhor. Ou o namoro tinha futuro. Não tinha porque acabou, né? Mas o menino era bom. Aí acabou. Mas você se agarra aquilo E você se agarra a isso, gente, por um motivo. Orgulho. A gente se agarra ao passado porque, de alguma forma, a gente se orgulha do passado. Mas a gente não consegue esperar e ter paciência para um novo futuro. Olha as coisas que nós trocamos, nós trocamos a paciência para Deus nos dar um novo futuro, mas nós não queremos, nós preferimos o orgulho do passado. Como é que pode me, me orgulhar de algo que passou mais do que ter esperança em algo novo? Esperar e ter paciência para Deus reconstruir uma história é muito mais significativo do que ter orgulho de um passado que já passou, mas que, por orgulho, eu insisto em não colocar ponto final. A opressão torna sábios em tolos quando pessoas sábias não sabem lidar com o tempo e com o fim das coisas. E quando nós não sabemos colocar ponto final nas coisas por causa do orgulho e trocarmos o orgulho pela paciência de esperar por algo novo, nós nos tornamos tolos. O tolo ele não sabe colocar ponto final nas coisas. O tolo ele não deixa, com seu orgulho, não se permite colocar ponto final nas coisas. Ele se agarra na última esperança que ele tem de trazer o passado de volta, ao invés de abandonar o passado, fechar o ciclo e seguir adiante. E aí, para encerrar, ele diz versículo 10. Não diga, não diga, dois pontos, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Eu vou encerrar, tá? Lembra que eu estou batendo com vocês o que é bom. Bom é o presente? Bom é o passado? Bom é agora? O bom é o que era. Algumas pessoas, quando começam a viver o choro, a exortação, a morte, a doença, o fim, o término, algumas vezes, quando a gente começa a viver esses momentos da vida, a gente tem a tentação de olhar para o passado e dizer lá atrás era melhor. Tão ruim esse presente, eu preferia o TBT. Aí fica postando TBT. TBT do tempo de rico. TBT, ah, TBT em Paris. Ah, como era bom viajar. TBT comprando dólar no, no, no shopping. Ah, como era bom comprar dólar. TBT no cinema. Ah, como era bom ter alguém para ir para cinema, dado mão dada, comendo pipoca. Eu comia a doce, ele comia a salgada. A gente sai com o capacete de Star Wars. Na já acabou há 10 anos. Era o Star Wars de 78 que ele estava assistindo. Acabou lá atrás, mas ele ainda lembra. Ah, tá aqui, aguardando aqui, o sabre de luz que a gente usou 30 anos atrás. Ah, era tão bom o passado, né? Aquela, aquela época, era tão legal aquela época. Eu escrevi um texto, um tempo, que eu falei quando a saudade ela se torna um problema. Saudade é uma coisa boa, lógico. Saudade é algo natural até. Mas, às vezes, a saudade ela se torna uma coisa meio doentia, sabe? É quando eu digo que a gente se torna saudosista. Né? A saudade não é um problema. O problema é quando essa saudade ela começa a, a se tornar sempre melhor do que o presente. É quando o TBT ele é melhor do que o presente. É quando eu prefiro viver no passado do que viver o presente. É quando eu me agarro ao passado com medo de botar um ponto final nele e viver o presente. É quando eu prefiro ficar rodando na roda gigante do passado do que sair dela e seguir a vida. E eu tenho esse problema de ser muito saudosista. E eu lembro que, já contei para vocês, que no, no dia que meu filho Davi nasceu, minha tia faleceu. No mesmo dia, e foi muito forte para mim, foi muito difícil. Eu não pude ir a Patos no período, né? porque eu estava com um filho recém-nascido. Um mês do falecimento eu fui. E é engraçado porque eu tenho uma mania de falar de Patos. Não sei se vocês já perceberam isso. Né? Às vezes, de vez em quando, as pessoas notam que eu sou de Patos. Porque eu tenho uma mania de achar que tudo de Patos é melhor. Eu tenho esse problema. Na minha cabeça, tudo de Patos é melhor. Quando eu chego em Patos, eu me torno a pessoa mais insuportável da viagem. Quando eu chego em Patos. Bem, bem rapidinho aqui, não precisa do. Vai ser engraçado, senão vai ficar estranho. <risos> Mas já já começa já já começa. Aí, gente, tá? eu tenho essa mania chata, eu chego em paz assim, eu faço, não tem sorvete melhor do que esse daqui não, ó. Esse sorvete aqui, oito bolas, dois reais, sabe, tal, numa casquinha, casquinha grossa, assim, a melhor sorvete, casquinha queimadinha, tal, melhor sorvete aqui é o sorvete de Patos. Aí eu chego numa banca de revista em paz. rapaz, essa banca de revista aqui, isso aqui é muito boa, essa banca de revista tem tudo, aí tal, e, e, e eu amo Patos. Patos, te amo, Patos. Patos, eu sempre irei te amar. É o hino da cidade. Vocês acreditam? Eu sei o hino da cidade de Patos. Mas eu, tenho, eu tinha né, um fanatismo por uma pizza de Patos. Numa pizzaria chamada Casa Detalha. Porque eu lembro, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, a gente ia para a missa todo domingo. Eu ia com meus pais todo domingo para a missa. Essa cena para mim está marcada, né? a gente se arrumava, ia para a missa, a missa era sete horas da noite, a gente chegava na Catedral de Patos, que é a mais bonita de todas também, e chegava a assistir a missa e ia para a Casa de Itália comer pizza. Rapaz, essa pizza para mim, eu sempre carreguei como a melhor pizza da minha vida. E aí, eu sou tão chato com essa pizza que eu lembro que, uma, que o povo dizia ah que a pizza de Nova York, é a pizza de Nova York. Aí eu lembro que eu fui né, comer uma pizza em Nova York. Quando eu comi a pizza em Nova York, que eu mastiguei, a minha primeira fala foi: vocês têm que ver a de Patos. É sério, quem estava comigo lá, eu disse isso. É, é boa, Tiago? É, é boa, mas não é da Casa Itália, não. Aí nesse, nesse dia, né, que, esse período né, que minha tia faleceu e tal, eu voltei em Patos. Isso foi o quê, gente? Foi um ano e meio. Eu passei, então, 30 anos dizendo que a melhor pizza do mundo era a pizza de patos. E aí, quando eu cheguei, eu falei, rapaz, eu quero comer uma pizza nessa pizzaria, porque faz 20 anos que eu não como essa pizza e eu vou comer essa pizza. Aí eu fui comer a pizza, gente. Uma desgraça de pizza. Mas eu não acredito, não. Era muito ruim. Eu acho que é a pior pizza que eu comi até hoje. Até hoje, pós sair de patos. Pós comer essa mesma pizza. É muito ruim, a ameaça era grossa. Era catupiri do pior que tem. Acho que aqui nem era catupiri. mas se eu pegasse a embalagem, era catupiri com k. Era uma desgraça. Ternar com I. Não, aquilo deve ser uma adulteração assim do dia catupiry, meu amigo. Aquilo era um requeijão com água. Você tem noção de como eu comi uma pizza ruim na minha vida. Mas o pior não foi ter comido a pizza ruim. O pior foi lembrar que por 20 anos, 20 anos, não, eu saí de patos há 17, tenho, há 17 anos. Por 17 anos, por 15 anos, né? Faz um ano e meio, por 15 anos eu desmereci todas as pizzas que eu comi, e todas as pizzas que eu comi aqui em João Pessoa e em qualquer outro lugar, e por 15 anos eu desmereci todas pensando naquela pizza de 15 anos atrás. Para voltar naquela pizza de 15 anos atrás e descobrir que ela é uma droga. Agora eu descobri uma coisa, e eu entendi uma coisa, que eu entendi isso, lendo o livro de C.S. Lewis, Cartas do ao Seu Aprendiz. No livro de C.S. Lewis, Cartas do ao Seu Aprendiz, Satanás ensina um demônio a fazer uma mulher cair. É um livro engraçado, né? De, de, de C.S. Lewis e tal. E o demônio, Satanás, diz assim pro demôniozinho: ó, oh, vá naquela mulher. E faça com que tudo que ela viva em sua vida, ela pense que no passado era melhor. Toda vez que essa mulher tomar um café, que ela pense, ah, lá atrás esse café, meu café era muito melhor. Se ela viajar para um lugar que ela pense que no passado ela fez uma viagem melhor. E aí o demôniozinho diz, mas como é que isso pode fazer ela cair? E aí o satanazão diz assim, você não sabe o quanto pessoas acorrentadas no passado se tornam presas fáceis no presente. No final, a grande questão é que nada pode concorrer com aquilo que foi inédito na nossa vida. As coisas inéditas, elas são poderosas em si mesmas. Não porque elas foram necessariamente boas, mas porque elas foram as primeiras. Você lembra do seu primeiro beijo na boca? Que desgraça foi aquilo? Você lembra? Tu não sabia onde botava a língua. Aí tu mordeu o dente dele. Ele com mal alto, boqueira. Tu não sabia o que fazer, desesperado. E terminou uma coisa toda babada, você com um bigode barbado, você com... Eu lembro do meu primeiro beijo. Eu lembro, foi na calçada da minha casa, lá na Rua Zeca Vieira, número 295. Eu lembro. E eu lembro que, na verdade, eu não dei o meu primeiro beijo. Me deram o meu primeiro beijo. Vejo pessoas se identificando ali atrás. Eu estava assim, de boa, uma menina velha doida, chegou, pegou e me beijou na boca. Só acredito, meu primeiro beijo foi essa desgraça. Vejo pessoas se identificando ali também, né? na parte de morder os dentes. Essa menina chegou e me deu um beijo. Foi a coisa mais esquisita da minha vida, porque, eu, eu, primeiro, eu nem sabia que eu ia ser beijado. Segundo, eu não sabia nem beijar. Terceiro, você já entendeu que eu nunca tinha beijado na vida. Então, essa menina me beijou e foi uma coisa ridícula. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia... Primeiro, eu não sabia se eu soltava, se eu saía, mas se eu soltasse, ia achar que eu era... que eu não era, enfim, você entendeu? Aí, eu não sabia se eu beijava, se eu não beijava, se eu saía. Aí, depois que eu disse, ah, eu vou beijar mesmo, eu não sei beijar, mas eu vou beijar, eu não sabia, mas agora eu não sei beijar. E aí, fica, a cabeça foi para cá, eu levei para cá, aí, aí... Foi horrível! Mas entenda, eu já dei outros beijos horríveis na vida. Mas qual é o porquê eu só lembro desse? Porque foi o primeiro. E o que me dá mais raiva é porque como foi o primeiro, marcou. Marcou. Marcou porque foi o primeiro. Não marcou porque é necessariamente bom. Marcou porque foi o primeiro. O primeiro namorado, vocês lembram do meu primeiro namorado? Eu lembro do meu primeiro namorado. Não vou dizer o nome aqui para não constranger. Não, porque não está aqui não, Tá? mas porque como fica gravado, só Deus sabe, né? Aí vai estar tá casada com três meninos, marido ouve, né? Rapaz, primeiro namoro, tu quer que mais linda do que primeiro namoro? Primeira vez andando na rua de mão dada. Primeira vez chegando mostrando para os pais. Primeira vez chegando falando com o pai dela. Primeiro namoro é essa coisa. Eu digo que foi primeiro namoro, mas foi coisa de adolescente. Eu nem conto como namoro, porque durou uma semana. Porque namoro de verdade, eu só namorei minha esposa e a gente casou. Mas antes, foi um fica mais demorado. Eu não era crente. A gente meio que foi ficando, foi, mas foi ali, primeiro namoro, né, da adolescente e tal. Mas eu lembro, primeira vez levando para casa, primeira vez saindo, primeira vez na escola, andando de mão dada. Ei, é moral, não é não? Ei, ei, vocês já viveram isso? Isso, são uns viveres coitado. Então, vocês chegando assim de mão dada na escola. Aí os boys... Eita, vem! Tá namorando, tá namorando. São caba sério agora. Uma semana acabou. Mas é engraçado, porque é o primeiro. É o primeiro. Foi massa no amor? Não, foi uma droga. Vocês viveram alguma coisa significativa nesse amor? Não. Pode até ter vivido. Mas qual é o problema? Se torna inesquecível. Mas não se torna inesquecível porque foi bom. Não se torna inesquecível porque prestou. Não se torna inesquecível porque era de Deus. Não se torna inesquecível porque foi a melhor coisa do mundo. Se tornou inesquecível porque foi inédito. Que foi o primeiro. O primeiro, pode não ter sido o primeiro namoro, pode não ter sido o primeiro beijo na boca, mas pode ter sido o primeiro relacionamento mais significativo, pode ter sido o primeiro curso que você fez, pode ser a primeira alguma coisa que você fez. Entenda uma coisa, nem tudo na vida que nós supervalorizamos, nós supervalorizamos pelos motivos certos. Às vezes nós supervalorizamos por uma questão da vida, foi o primeiro, foi massa, foi mais profundo, foi mais significativo, foi em Los Angeles, foi em Paris... Foi empatos. Mas não foi bom em si, não era né, significativo em si. E por que você fica sustentando um passado, achando que é bom, só porque foi inédito? Só porque foi o primeiro? Só porque de alguma forma foi legal para você? Mas acabou. 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 Eu dei aquele primeiro beijo sem futuro, dei. Foi inesquecível? Foi. Por quê? Porque foi o primeiro. Mas aquilo passou. E Deus me deu uma esposa. Primeiro namorado. E eu vivi outro primeiro beijo, que não foi o meu primeiro beijo. Mas Deus o tornou tão significativo, não. Não. Deus o tornou muito mais significativo do que o primeiro. Porque se você aprender a colocar pontos finais em sua vida, você vai entender que Deus pode fazer as segundas coisas serem muito melhores do que as primeiras. Talvez não seja inédita, porque as segundas coisas não são. Mas com certeza ela pode ser muito mais significativa. O grande problema é que as segundas coisas elas só acabam quando a gente permite que as permite que as primeiras coisas passem. Bela ela tem uns problemas com o tempo, né? Até hoje eu estou tentando trabalhar isso nela, mas ela não sabe ainda o que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã, o que é semana passada. Ela não sabe. Ela não tem a mínima noção ainda. Eu tenho até com medo já. ela já tá com 5 anos e ela não entende essas coisas, né? Ela faz, papai, ontem vai ser legal, não vai? Papai, foi muito bom meu aniversário amanhã, foi ótimo. Tô doido que venha de novo, ontem. Essa menina fumou maconha, alguma coisa assim. Mas é porque ela, ela, ela ainda não, ela não sabe usar a palavra, ela não, ela não conta dia, sabe? É meio, não sei não, tomara que seja coisa de criança. Porque senão deve ter algum problema, eu vou estar levando um médico do tempo. Né? É um remédio para ela aprender o tempo. Mas é engraçado que esses dias a gente estava andando no carro e aí ela fez, papai... Quando chegar em casa, a gente pode andar de bicicleta. Eu fiz, pode, meu amor. Eu tinha passado o dia correndo, a bichinha ficou dentro do carro resolvendo as coisas comigo, coitada. Um dia corri de, de, de fazer um monte de coisa na rua. Papai, quando chegar em casa, a gente pode andar de bicicleta? Eu fiz, pode, meu amor. Aí eu fiz, você quer andar onde? Você quer andar na praia? Você quer andar aqui no prédio? Ela fez assim, eu queria andar em Nova York. <risos> Essa menina não entende nem do tempo, nem do espaço, né? <risos> Depois eu entendi o que ela disse, a, a bichinha, coitada. É porque a gente, uma vez na vida, foi para os Estados Unidos. E quando a gente foi lá naquele Central Park, e lá a gente andou de bicicleta, só que era uma bicicleta que, tinha, que ela ficava num bagageiro atrás. Então, na verdade, o que ela queria dizer era que ela queria andar de bicicleta daquele jeito, né? Pelo menos eu acho que foi isso que ela quis dizer, né? Aí eu fiz... Oh, meu Deus, eu entendi o que ela quis dizer, né? Entendi. Eu falei, o oh, papai... A papai não tem uma bicicleta dessa pra gente andar. Você queria voltar lá, era? Ela fez, não, papai, queria não. Aí eu não entendi, né? Aí eu fiz... Mas você não disse que queria, meu amor, ir em Nova York? Você não queria voltar lá, não? Ela fez voltar não, né, papai? Porque nunca volta, só vai. Só acredita que bicha não aguenta? A menina não sabe o que é ontem, não sabe o que é amanhã. Ela não sabe a diferença de João Pessoa e Nova York mas ela entendeu a grande realidade da vida, que é muito mais importante do que saber o que é ontem e o que é hoje. Ela descobriu que a gente nunca volta. Gente. Nunca volta. E apesar de lutarmos tanto para voltar, nunca voltará. Nunca voltaremos. E a não ser que Deus traga os TBTs para fazer sentido às nossas vidas, como eu disse semana passada, a não ser que o próprio Deus resgate TBTs e faça com que esses TBTs se liguem ao nosso presente, dê sentido ao nosso presente e nos leve ao futuro, a não ser nessa circunstância, a gente nunca volta e a gente nunca voltará. E o TBT ele pode ser uma simples saudade, ele pode ser uma simples lembrança, mas o TBT ele nunca pode ser mais do que isso na nossa vida, porque o passado ele é passado e ele vai ser passado sempre. E não existe nada mais significativo na nossa vida do que deixar o passado ser somente passado. Passou, ponto final, e eis que Deus faz nova todas as coisas em nossas vidas e o presente nunca pode ser chamado de, independentemente de ser de choro ou se o seu presente é de riso, se o seu presente é de exortação, se o seu presente é de afago, se o seu presente é de vida ou se o seu presente é de morte. Não existem tempos bons, não existem tempos ruins, melhor dizendo. Não existem tempos ruins, existe o tempo que Deus tem para nós. E o tempo do presente é o tempo de colocar o ponto final no que ficou no passado e se permitir, preste atenção, se permitir viver o futuro. Permita-se colocar ponto final nas coisas, e entenda que nunca voltaremos. Mas sabendo que nunca voltaremos, saiba que Deus quer nos levar para lugares muito mais altos para lugares muito melhores. Coloque ponto final na sua vida. E entenda que não é sobre ser o tempo ruim ou se é ser tempo bom, mas é de saber que o nosso Deus sempre continua sendo bom. Não importa se choramos. Não importa se rimos, não importa se temos dinheiro, não importa se não temos dinheiro. Não é bom ou ruim o tempo. O tempo sempre vai ser bom, mesmo que seja ruim, porque o nosso Deus, ele continua sendo bom. Que Deus nos abençoe.